0: Kein Problem, wir sind spontan. Also die Predigt, die teilen Markus und ich uns. Insofern habe ich die ersten 40 Minuten und Markus dann die nächsten 40, hat man gesagt. Es geht um den Text aus 1 Timotheus 4, Vers 12. Es ist ja ein Tauf. Taufe haben wir heute nachher von dem Nino und da habe ich überlegt, was passt denn dazu, was passt zum Nino? Und dann habe ich gedacht, das ist es. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzuschauen, nur weil du noch jung bist. Sei dem Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Nicht an einen Versuch, jemanden zu machen, wie wir es im Spiel äh, Anspiel gesehen haben, dem perfekten Christen, sondern selber in dem, wie man ist, wer man ist, vor Gott halt eben doch der zu sein, der man ist, in aller Unperfektheit. Timotheus war sicherlich einer, der viel jünger war als viele anderen in der Gemeinde, schätzungsweise mal 30 Jahre ungefähr, und da haben sich schon die Leute so gedacht, wow, der ist zu jung der kann in der Gemeinde doch nicht irgendetwas tun und Autorität hat er schon gar nicht. Da habe ich mich die Frage gestellt, ist, gibt es sowas wie ein zu jung für Gott? Gibt es etwas in Gottes Augen, wo man sagt, das ist eigentlich zu jung, der muss noch reifen? Eine schwierige Frage und heute möchte ich ein paar Beispiele geben. Und das könnte jeder von euch sein, also das ist nur stichpunktmäßig rausgegriffen von Leuten, die Gott halt eben äh, ja benutzt und das ist jeder von uns in seiner Art und Weise. Und ich fange mal bei mir an. Und habe ich gedacht, Mann, wo fing denn meine Karriere an? Und das war jung, das war sehr jung, da war ich vielleicht sieben oder acht Jahre alt, da hatte ich meine, glaube ich zumindest, ich müsste mal nachfragen, meine erste Predigt. Und das war ein Beerdigungsgottesdienst. Und da ich ja noch zu jung war, habe ich das halt eben in der Straße gemacht, habe eine Maus genommen und dann waren ganz viele Leute, die mir folgten und dann haben wir eine Beerdigung gemacht. Und richtig mit Predigt, Segnung, das ganze Programm. Da schlug schon irgendwas in meinem Herzen. Irgendetwas, wo ich dachte, ja, das kann was werden. Und dann, als ich tatsächlich meine erste Predigt in der Gemeinde so richtig halt gemacht habe, ja, da war ich, weiß ich auch nicht mal ganz genau, aber 16, 17 vielleicht. Und danach habe ich relativ regelmäßig äh, gepredigt und das mit den Kursen, das kam dann nachher mit den Bibelkursen und alles aufzubauen und dann habe ich gemerkt, was für ein Mist ich alles gemacht habe. Aber ich bin reingekommen. Warum? Äh, ich denke, weil Gott mir das ins Herz gelegt hat. Ich weiß nicht, was Gott euch ins Herz legt, was euch als junge Menschen bewegt und ihr sagt, das, das ist das, was Gott in mein Herzen hineingelegt hat. Das hat mich dann noch lange bewegt. Ich bin dann, so ein wichtiger Punkt war dann, wo ich in Paraguay zwei Jahre unter Indianern gearbeitet habe und da habe ich in der Landwirtschaft gearbeitet und das war eine schwierige Arbeit, eine sehr herausfordernde Arbeit, für neuen Dörfer verantwortlich zu sein, in finanzieller Hinsicht. Damals war ich 21 und zu wissen, wenn ich scheitere, dann haben diese Leute wirklich Probleme, dann können die Lehrer da nicht angestellt werden, dann können die äh, Leute keine Medikamente bekommen, dann kann das Gesundheitspersonal nicht bezahlt werden. Also es war schon viel Verantwortung. Und das, was mir trotzdem am meisten Spaß gemacht hat, das war das, was ich ja nebenbei gemacht habe, das waren dann Bibelkurse. Zuerst musste ich die selber machen, damit ich die unterrichten konnte, habe ich die sofort angefangen und sofort äh, dann durchgemacht im Eiltempo. Und dann habe ich gleich eine Gruppe von Leitern dort genommen und mit denen diese Kurse gemacht. Das hat mich begeistert. Und dann habe ich gedacht, ich sage noch ein paar andere Beispiele von Leuten, die relativ früh schon anfingen. Albert Schweitzer, äh, pff, sicherlich ein, eine Ikone, eine Leuchte am Sternenhimmel, äh, der seinen Doktor und seinen Professor schon hatte. Und das hatte er jung, da war er sehr früh. Und dann war sein Weg schon klar. Ich gehe nach Afrika und werde dort ein Krankenhaus zu Gottes Ehren machen. Ich will den Leuten dort helfen. Und so hat er seine Professur an den Nagel gehängt, hat Medizin studiert. Da war er noch sehr jung. Da war er jünger noch als der Timotheus damals. Und hat seinen Weg ausgestreckt nach Lambarene, nach Afrika. Und dort war seine Lebenserfüllung. Das war sein Leben. Dort ist er gestorben. Hudson Taylor, einer der uns sehr bekannt ist. Der ist mit 17 Jahren zum Glauben gekommen in England. Relativ spät für die damaligen Umgebung von ihm. Und dann ein Jahr später, mit 18, wusste er schon ganz genau, was er will. Er will nach China. Er hat die Karte vor sich gehabt. Er hat das immer vor sich gehabt. Und dann hat er sein Studium angefangen, das hat noch alles gedauert, wie diese Skulptur. Das ist alles noch nicht fertig. Aber er fing an und sein Ziel war China. Und so gründete er die China-Inland-Mission und was nicht alles, was da zusammenhing und hatte sehr, sehr großen Einfluss. Betty Greene, eine Frau aus USA. Mit jungen Jahren wusste sie schon ganz genau, was sie wollte. Sie wollte fliegen. Als Frau damals war das nicht so typisch. Das war in einer Zeit, wo Frauen schön von den Männern getrennt wurden und wo Frauen in solchen typischen Männerberufen gar nichts zu tun hatten. Fliegen war ja noch nicht so uralt. Es war noch eine relativ neue Sache. Das war so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Aber sie wusste, ich will für den Herrn fliegen. Sowas gab es damals nicht. Keiner flog für den Herrn. Es gab keine Missionspiloten. Aber sie wusste, sie, das ist das, was ich will. Und mit 16 Jahren nahm sie die ersten Stunden, die ersten Flugstunden. Dadurch durch den Weltkrieg kam alles so ein bisschen ins Wanken. Aber das war die Frau, die schlussendlich dann äh, ihren Weg danach ausstreckte als Missionspilotin ihr Leben zu machen und die MAF gegründet hat, die Missionary Aviation Fellowship, die heutzutage weltweit äh, vertreten ist. Es wird ihr eigentlich, es war ja eine Männerdomäne, nicht zugeschrieben, sondern anderen Männern, aber sie hat es eigentlich gemacht. Sie hat angefangen. Sie war die Erste, die sich senden ließ und die gesagt hat, wir brauchen sowas. Und ein Beispiel, der uns eigentlich gar nicht bekannt ist, das ist der Rochunga Pudaite, wir kennen unsere Leute halt eben aus dem Westen viel besser, aber dieser Rochunga war in Indien, in der Pampa, also wirklich Richtung Burma, zwischen Indien und Burma und damals gab es da nichts. Es war ein Stamm, den gab es nicht. Indien kannte ihn nicht. Sie waren weder registriert noch sonst was. Es gab sie offiziell gar nicht. Aber viele von diesen Menschen da waren Christen. Und dieser Rutschunga wurde von seinem Vater angesprochen, dann war er zehn Jahre alt. Zehn Jahre alt und sagte der Papa, wir brauchen die Schrift. Wir können nicht lesen, wir können nicht schreiben, wir brauchen die Bibel. Und das war der Weg, der in sein Herz eingepflanzt wurde und sein Leben bestimmt hat. Er ging sehr früh, relativ bald danach, raus, tagelang zu Fuß, wo es nichts gab, in eine Missionsschule, um überhaupt lesen und schreiben zu lernen. Er musste Englisch lernen, dann ging er nach USA und hat dort sich mit Hebräisch und Griechisch rumgeschlagen. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Aber er wusste, ich brauche das für mein Volk, damit sie die Bibel kriegen. Und wo sich alle anderen damals in Fuller begnügten und vergnügten, auch in der Theologischen Akademie, da haben die ihn eingeladen zum Theater und er sagte, nein, ich muss die Bibel übersetzen. Und dann hat er da zu Hause gesessen und hat an der Übersetzung gearbeitet. Ein junger Mensch. Ich könnte noch viele Beispiele geben, aber da will ich aufhören. Heute haben wir die Taufe von Nino. Gott gebraucht alle Menschen. Was braucht es dafür, dass Gott uns brauchen kann. Ist es Alter? Nein, ich denke, das ist kein Kriterium. Jung sein oder alt sein, das ist überhaupt kein Kriterium vor Gott. Ich denke, das Kriterium, das für Gott wichtig ist, ist Hingabe an Gott. Ob ich mich gebrauchen lasse, ob ich sage, Herr, nimm du mich, so wo ich bin, mit meinen Leidenschaften, mit dem, was ich habe und gebrauche mich. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute die Taufe feiern dürfen. Äh, Nino hat diesen Weg eingeschlagen und äh, spürt, dass Gott ihm da auch äh, wirklich was hineingibt. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass Gott jeden von uns, wer immer auch ist, wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen, dass er uns nimmt und tatsächlich gestaltet. Markus.
1: Ein Beispiel sein, hat Edwin gesagt, ähm, oder hat Edwin den Vers ausgewählt, muss ich sagen. Wir sollen ein Beispiel sein. Und er hat gesagt, ja, das Alter spielt keine Rolle. Und da habe ich mir überlegt, ja, wo sind denn die Teens für mich wirklich ein Beispiel? Also wo sind sie ein Vorbild, weil ganz oft sind die Teens irgendwie ein wenig die armen Kerle, die so zwischen reinfallen. Die Kinder dürfen noch alles und es ist ja klar, es ist so, die Teens sind auf dem Weg zum Erwachsenwerden und man geht davon aus, dass die Teens ihre Vorbilder haben, dass wir ihre Vorbilder sind und das ist dann gar nicht so leicht, wenn dann plötzlich die Bibel kommt und sagt, du sollst ein Beispiel sein. Ein Beispiel, an dem sich die Alten, die zwei oder drei oder vier oder fünfmal so alt sind wie ihr, sich orientieren sollen. Und da habe ich mir überlegt, was sind die Stärken von Teens? Was, was ist cool an Teens? Wir waren in Sardinien im Urlaub und da fiel es mir mal wieder auf, wie einfach unsere Teens mutiger sind als ich. Und das sind sie immer wieder. Also es ging darum, so auf Felsen rumzuklettern und dann irgendwo auf acht oder zehn Metern Höhe dann einfach runter ins Wasser zu springen. Und dann überlegt man und guckt man, es ging dann auch darum, nachdem das mit acht oder zehn Metern ja locker gepasst hat. Und nachdem der Vater, hey, meine Knie haben gezittert da oben. Wirklich? Unglaublich. Ich wusste, sie sind nur acht Meter. Das kann nicht so schlimm sein. Ich bin früher doch jeweils auch vom um Zehn-Meter-Brett runtergesprungen. Und unten war definitiv kein Stein. Ich werde nicht querschnittgelähmt sein. Es wird alles okay sein. Ich werde da runterspringen. Alles gut. Oben die Knie gezittert. Nino klettert da rum in den, in den Felsen. Du glaubst nicht. oder? Wie, wie eine Gämsi. Danach gehen sie in den nächsten Fels hoch, dann kommt dann der Übermut, wo sie dann ins offene Meer 22 Meter runterspringen wollten, das durften sie dann nicht. Ähm, da war, hat alles Vorbild nichts geholfen. Ich merke, wie mit zunehmendem Alter bei allen guten Ideen die Aber und Bedenken zunehmen. Und ich glaube, da hat es Gott manchmal gar nicht so ganz leicht mit uns Erwachsenen, weil wir immer so viele Aber und Bedenken finden. Teens haben Spaß. Ich habe noch mal nachgelesen, Kinder lachen im Durchschnitt pro Tag 450 Mal oder 400 Mal und Erwachsene lachen im Durchschnitt 15 bis 20 Mal pro Tag. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht nachgezählt. Das Internet behauptet es und wir glauben es jetzt einfach mal. Und was wir uns sicher alle einig sind, das Alter scheint uns irgendwie ernster zu machen. Ich genieße ältere Leute, die so richtig lachen können. Also ja, wirklich, wenn ich da in die Reihen gucke, gibt es bei euch ein paar ältere Leute, die so richtig lachen können. Und das ist was ganz Schönes und ist schön, dass ihr euch da euren Teenager in euch bewahrt habt. Aber Teens, ihr wisst, ihr seid auf dem absteigenden Ast. Also, als ihr Kinder wart, oder? Da hattet ihr die 450. Und, genau. Ich empfinde mich und viele meiner Miterwachsenen oft als ein wenig verbissen. Es muss alles einen Sinn haben. Es muss was bringen. Es darf nicht einfach sein. Und dann sind wir so verbissen im Alltag, dass wir fast einen Burnout haben und deswegen unbedingt eine Woche oder zwei oder vier oder acht ins Kloster oder wenn es noch dümmer geht, in die psychiatrische Klinik müssen. Ich finde, ihr seid mir oft ein Vorbild. Einfach Spaß zu haben, ob es was bringt oder nicht. Blöde Ideen oder... Natürlich, irgendwann müssen die Alten kommen und sagen, hey, jetzt ist aber auch gut, aber... Ihr seid mir so ein Vorbild. Ich möchte auch viel Spaß haben. Teenies sind unglaublich lernfähig. Unheimlich. Was die in ihre Köpfe reinkriegen, das ist wahnsinnig. Also. Wir sind ja vor zwei Jahren, vor drei Jahren sind wir, nein, vor zwei, nicht mal mehr, das weiß ich, sind wir nach Afrika gegangen, nach Tansania, und dann hat uns unsere Schwägerin eine Liste geschickt mit 15 Wörtern auf Suaheli, die praktisch wäre, wenn wir sie könnten. Meine Güte, ich habe die fast nicht in meinen Kopf reingekriegt. Unheimlich. Wenn, Luke, wenn, wenn Mauro meckert, er hätte noch viel Englischaufgaben auf den nächsten Tag und dann zwei Seiten Vokabeln, die sie drei Tage später können müssen, das geht einfach rein, das Zeug. Das ist unglaublich. Ich glaube, das eine ist das Alter, da können wir nichts dafür. Das andere ist aber auch manchmal so ein Wollen. Sind wir offen zu lernen? Oder müssten wir uns ein Beispiel nehmen an den Teens, die so vieles einfach aufsaugen, so vieles sehen und gerade nachmachen wollen. Wenn sie einen sehen, der auf ihrem Waveboard da durch die Gegend fährt, sagen das will ich auch und sie probieren es gerade aus. Und wir fahren in unserer Spur, die wir haben. Und auch da glaube ich, dass Gott es manchmal nicht so leicht mit uns Erwachsenen hat weil unsere Spur schon so ganz klar ist, weil alles schon so vorwärts geht. Und ihr habt da eine Riesenchance, ihr seid so lernfähig, ihr werdet nie besser lernen können, was Gott von euch möchte, als jetzt in diesen Jahren. Nie leichter. Ihr werdet nie leichter euch merken können, was in der Bibel steht, als jetzt. Werdet nie leichter Dinge ausprobieren können als jetzt, weil es einfach Spaß macht und weil ihr Mut habt. Und weil ihr spontan seid. Da wird meistens nicht lange vorausgeplant. Also, Sie wissen heute noch nicht, wo Sie morgen schlafen und wann Sie schlafen schon gar nicht und warum Sie schlafen erst recht nicht. Und wenn man mit jemandem was ausmacht, dann ist noch nicht klar, wo. Man hat zwar schon viel hin und her geschrieben und sich telefoniert und so weiter, aber es, aber es ist auch einfach egal. Man kann ja gucken, man kann es doch einfach ausprobieren und man kann hingehen. Und natürlich nervt das die Eltern und ist es mühsam für die ringsum. Aber eigentlich ist es eine große Qualität. Jesus am See Genezareth geht zu Petrus und sagt, folge mir nach. Und Petrus lässt sein Netz liegen und geht mit. Und wir armen Kerle haben ein Haus zu Hause, das wir zuerst noch verkaufen müssten, damit wir mitgehen könnten, haben einen Job, bei dem wir lang kündigen müssten und so weiter. Wo verhindert unsere ganze Planung und alles das, dass wir einfach mit Gott laufen können? Dass wir schon so, dass alles geregelt sein muss. Ihr seid mir so ein Vorbild, spontan. Wenn Teens von etwas begeistert sind, dann fliegen die Fetzen. Manchmal geht es einen Moment, bis Teens begeistert sind. Aber wenn sie von etwas überzeugt sind, dann geht die Post ab. Dann setzen sie sich so richtig ein. Das sehen wir manchmal bei musikalischen Leuten. Ich habe nie so viel Klavier geübt, wie mit 15, 16. Stundenlang. Stundenlang. Aber wenn ich von etwas überzeugt war, dann habe ich auch nie so lange diskutiert wie dann. Und mich, ich meine, ich reg mich ja heute noch viel auf. Ich bin, glaube ich, schon ein leidenschaftlicher Mensch und kann richtig in die Luft gehen. Aber dort war es noch viel schlimmer. Und das ist auch positiv. Können wir uns eigentlich noch so richtig für die Sache des Herrn aufregen? Oder ist alles so geglättet? Geben wir uns zufrieden mit dem, wie es halt läuft in unserem Christsein? Oder versuchen wir noch, die Welt zu verändern und was Großes zu reißen? Darf das Wort Spaß am Kreuz so hängen oder das Kreuz darstellen? Das hat sich der Bildhauer auch gefragt. Und hat gemerkt, es bringt nichts, wenn ich mich verbiege. Es bringt nichts, wenn ich irgendwie jetzt versuche, ein Beispiel zu sein für die Welt. Was uns allen gleichkommt, die wir hier drin sind. Wir haben schon einige Zeit des Lebens hinter uns. Ihr noch etwas kürzer, wir schon etwas länger. Aber wir haben Jesus, der mit uns schon einen Weg gegangen ist. Der ein Stück begonnen hat bei uns. Und der sein Werk mit uns vollenden wird wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und mein Wunsch ist, dass wir alle, die wir hier drin sind, unsere Zeit ausnützen, nicht versuchen, irgendwelche verkorksten Statuen zu sein, sondern mit Jesus durchs Leben zu gehen, ihn ins Zentrum zu stellen und die Zeit auszunutzen. Es ist so leicht, irgendwie großartige Beispiele zu hören von Leuten, die MAF und ähnliches gegründet haben und denken, Ah ja, aber bei mir kann es jetzt noch warten, jetzt will ich mal chillen. Jetzt will ich mal das, mal das. Ist Jesus das Zentrum meines Lebens? Es kommt genau auf selbe raus, ob wir 40, 80 oder 15 sind. Und wir dürfen darauf vertrauen dass er das gute Werk in uns vollenden wird.